0: Merhaba sevgili Sunuker takipçileri. Beyaz Top'un Crucible özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Bu hafta sizler için favorilerle alakalı bir bölüm hazırladım. Umarım keyif alırsınız. Oyunculara geçmeden önce iki küçük haber vereceğim. Birincisi seyircilerle alakalı. Seyirci kararında bu noktadan sonra bir değişiklik beklemiyorum. Crucible ilk turda %33 kapasiteyle seyircileri kabul etti. İkinci turda bu oran %50'ye, çeyrek ve yarı finallerde 75'e. Finalde ise 100'e çıkacak. Dolayısıyla eski günleri birkaç günlüğüne de olsa yad etmiş olacağız. Finalin hakemi de tabi ki belli oldu. 2021 Dünya Sunukar Şampiyonası'nın finalini Paul Collier yönetecek. Oldukça tecrübeli bir hakem. Daha önce 2004 ve 2016 Dünya Sunukar Şampiyonası finallerini yönetmişti. Hatta 2004'te Crucible'da final yöneten en genç hakem olmuştu. Bu ünvanı geçtiğimiz sene kendisinden Alman hakem Marsele Gard aldı. Duyurularımız bittiğine göre artık favori oyunculara geçebiliriz. Aslında bu bölümü geçen hafta da çekebilirdim ama Crucible'daki kuralları görmek istediğim için bir hafta erteledim. Dolayısıyla bazı oyuncuları izleme şansım oldu ilk turda. Önce izlediklerimi değerlendireceğim. Tabi siz bu bölümü dinlerken muhtemelen diğerleri de maçlarını oynamış olacaklar. Onu da hatırlatayım. İlk sıraya hepinizin duymak istediği Ronios aldım. Tabi bu sene Crucible'ın ana hikayesini belirleyen şey Ronnie Yosalva'nın 7. şampiyonluğu. Sunukarı takip eden herkes bu şampiyonluğun gerçek olup olmayacağını merak ediyor. Bundan dolayı da şampiyona ilgi safada. Ronnie turnuvanın açılış maçını oynadı. Ben de seyrettim. Çok kötü başladığını söylemek lazım. Gerçekten kafası pek masada değildi. Daha sonra Ronnie bunu fazla düşünme alışkanlığıyla açıkladı. Kendisi masadayken yeni teknikler denemekten oyununa odaklanamamış. Zaten bu tarz sıkıntılar çıkabileceğini düşündüğü için de uzun yıllardır çalıştığı spor psikiyatristi Steve Peters'i yanında getirmiş. Tabi burada rolünün karşısında Mark Joyce dışında başka bir rakip olsaydı işler farklı ilerleyebilirdi. Ancak Mark Joyce 15 yıllık kariyerinde ilk kez bir crucible maçına çıkan bir oyuncu. Aslında kaliteli, becerikli diyebileceğimiz bir oyuncu. Fakat bu tarz arenalarda tecrübesi oldukça az. Bundan dolayı Ronnie'nin hatalarına pek ceza kesemedi. Ronnie seans arasında oteline gidince biraz düşünmüş, taşınmış. Bu işin böyle gitmeyeceğine karar vermiş. Bunun neticesinde zaten ikinci seansta başka bir oyun gördük. Ronnie bu sefer çok daha hakimdi masaya. Ne yaptığını biliyordu. Nitekim performansı da yükselerek gitti. Maçın son 3 frame'inde 300'lük seri yaptı. İkinci turdaki rakibi de belli oldu bu arada. Anthony Mcgill oynayacak. Bu ikili aslında geçtiğimiz sene finalde de karşılaşabilirlerdi. Kyrie Wilson ve Anthony Mcgill arasındaki maçı hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Çok çok dramatik ve sürpriz bir sonu vardı maçın. Kyrie Wilson bir şans potuyla avantajı eline geçirmiş sonra da maçı kazanmıştı. Mcgill de finalin kıyısından dönmüştü böylece. Bakalım bu sene Roni ile Anthony karşı karşıya gelecek. Entini de çok iyi oynadı onu da seyrettim. Ricky Walden'ı yendi. Maç içerisinde çok zekice uyguladığı vuruşlar vardı. Ben şahsen çok beğendim Anthony'i. Tabi Ronnie'e karşı ne yapar onu göreceğiz. Ronnie'nin fixtürünün de hiç fena olmadığını ekleyelim. Ve Neil Roberts'ına geçelim. Neil Robertson bence bu bölüm değerlendireceğim favoriler arasında en iyi oynayan oyuncuydu ilk turda. Her zaman övdüğümüz staka aksiyonu çok yerindeydi. Belli ki iyi çalışmış. Bunun yanında o da masadaydı tamamen çok konsantre göründü. Liang Wenbo aslında hiç kolay bir rakip değil ama Neil Robertson bu maçı çok kolaymış gibi gösterdi. Neil'in bu sene ekstra motive olduğunu söylemek lazım. Yazıları okuyanlar hatırlayacaktır birkaç hafta önce bir yazı yazmıştım Neil'in babasının İngiltere'ye gelmesiyle alakalı. Neil gerçekten ailesine çok bağlı ve aynı zamanda duygusal bir oyuncu. Uzun zamandır aile asreti çekiyordu. Avustralya'ya gidememişti. Ailesi de buraya gelememişti. Ancak babasının onunla olması ona ekstra bir güç verecektir. Dolayısıyla bu sene en kuvvetli adaylardan birini Neil olarak görüyorum ben. Buradan Johnny Gans'e geçelim. Johnny Gans maç içerisinde çok keskin değişimler yaşadı. Açıkçası 2019 model Johnny Gans gibi başladı. 2021 model Johnny Gans gibi bitirdi. 7-3 geriye düşene kadar gerçekten kötü oynuyordu Higgins. Birkaç sene önce kendisinin sürekli emeklilikten bahseden bezmiş, mutsuz bir hali vardı. Tam olarak o günleri hatırlattı gerçekten. Masada denediği hiçbir şeyi yapamıyordu. Bunun da etkisiyle ekstra denemelere gidip daha büyük hatalar yapıyordu. Açıkçası ne oldu da değişti bilmiyorum. Fakat 7-3 geriye düştükten sonra... Bir değişim yaşandı kesinlikle. Higgins üst üste daha doğru vuruşlar yapmaya, daha doğru kararlar almaya başladı. Bunun neticesinde de rakibi Tian Pengfei'yi baya bir baskı altına aldı. Cesur denemelerinde yüksek başarı elde eden Tian artık o yüzdeleri yakalayamamaya başladı. Higgins de üst üste birkaç frame kazanınca özgüvenini tekrar elde etti. Farkı kapatınca da tamamen kendini buldu. Maçı muazzam diyebileceğimiz iki yüzlük seriyle bitirdi. Açıkçası Higgins'le alakalı benim kafamdaki tek soru işareti kondisyon konusu. Evet oyuncular şampiyonasında harika bir form gösterdi. O oyunla oynadığı zaman kimse onu yenemez. Bunu da hem fikiriz. Fakat uzun formatlı maçlarda artık Higgins'in enerjisinin gitmediğini ben hissedebiliyorum. Nitekim bence kaybettiği iki dünya şampiyonası finali bu sebeptendi. Mark Williams'la olan finali biraz ayrı tutuyorum ama Mark Selby'e ve Judd Trump'a karşı oynadığı maçlarda biraz nefesinin yetmediği anlara şahit olduk. Higgins'in fiksürü de çok zor görünüyor. Çeyrek finale kadar çıkmayı başarabilirse Mark Williams, Mark Allen ve Mark Selby üçlüsünden ikisiyle oynama ihtimali var. Yani tabi bu isimlerinde ilk tur maçlarını kazandığını varsayıyoruz. İlk önce Williams'la karşılaşabilir. Daha sonra ise Alan Maselby'den bir tanesiyle. Tabi yarı finale çıkarsa da Ronnie'nin kaybetmeyeceğini varsaydığımızda Ronnie ile karşılaşacak. Dolayısıyla Higgins'in işi hayli zor. Bu kadar yorucu bir süreçten geçerek adını finale yazdırabilse bile oraya saklayacak enerjisi kalacak mı acaba? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ama Higgins bu isimler arasında biraz daha geride görünüyor. Sırada Dünya 1 numarası John Trump var. Harika bir sezon geçirdi. 5 sıralama turnuvası şampiyonluğunu yaşadı. Cebeli Tarık da bence formunun zirvesine ulaştı. Zaten oradan sonra küçük bir düşüş yaşadı. Tur şampiyonası ve pro serisinde erken veda etti turnuvalara. Burada kilit soru turnuvanın bir noktasında Cebeli Tarık'taki formuna ulaşabilecek mi acaba? Bence Trump'ın yavaş başlaması çok sorun olmayacaktır. Açıkçası benim beklentim bu yönde. Sezon boyunca oynadığı çoğu turnuvanın erken safalarında yavaş ilerledi Trump. Ancak finale doğru vites yükseltmeyi de bildi. Saydığımız isimler arasında bence fikstürü en güzel olan Trump. Yarı finale kadar ben bir engelle karşılaşacağını düşünmüyorum. Tabi Yang Bing, Tao, Sean Murphy gibi isimler var ama bence Trump bu isimlere dünya snooker şampiyonasında geçit vermez. Eğer snooker'ı belli bir süreliğine domine etmek istiyorsa Trump'ın bu sene kazanması gerekiyor. Tarihte küçük ya da büyük periyotları domine etmiş oyunculara baktığımızda da bunu görüyoruz. Evet Crucible lanetini yenmeyi kimse başaramadı. Trump da geçen sene çeyrek finalde Kyrie takılmıştı. Ancak Steve Davis, Stephen Hendry, Mark Selby örneklerine baktığımızda lanete takıldıktan bir sene sonra tekrar şampiyon olduklarını görüyoruz. Trump da eğer bu potansiyel varsa ki olduğunu hepimiz biliyoruz. Adını tarihe yazdırmak istiyorsa bence bu sene Judd Trump şampiyon olmalı. Olacak ya da olmasını istiyorum anlamında söylemiyorum. Ama eğer gerçekten tarihin en iyi oyuncularından bir tanesi olmak istiyorsa bence bu sene mutlaka şampiyon olmalı. Evet sıralama turnuvalarında hızlı bir gelişme kat etmiş olabilir. Ancak Üçlü Taş'ta daha gidecek çok yolu var. Bugüne kadar her turnuvayı sadece birer kez kazanabildi. Bu sene hazır. Beklentiler Romeo Sullivan üzerinde yoğunlaşmışken böyle de güzel bir fikstür yakalamışken bence şampiyonluğu elde etmesi gerekiyor. Son olarak Mark Selby'nin şansını değerlendireceğiz. Selby bir süredir giden kötü formunu geçtiğimiz sene Dünya Sunkur şampiyonası ile bozmuştu. O dönemler Chris Henry ile çalışmaya başlamıştı. 2020'nin sonuna kadar da o yıl en iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesi olmuştu. 2021 itibariyle Akla gelecek bir performansı yok. Biraz durulduğunu hepimiz fark ettik. Uzun süredir Selby'den bahsetmiyoruz. Selbi ile alakalı çok fazla basına yansıyan bir şey olmadı ama ben Chris Henry ile yine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş olduğunu düşünüyorum. Aslında şampiyonluğa en aç isimlerden bir tanesi Selbi. Turnuvayı 3 kez kazanmış olabilir. Fakat dünya snooker şampiyonası onun oyununun en güçlü olduğu Selbin'in kendini en çok bulduğu turnuva. Dolayısıyla aslında bakarsanız Selby'nin her sene burada en azından iyi bir performans göstermeye ihtiyacı var. Yoksa çok düşüyor. Bunu zaten 2018'deki performans ve sonrasında gördük. Selby'nin toparlanması birkaç yıl aldı. En gözde isimlerden biri olmadığını biliyorum. Dediğim gibi son dönemde de çok parlak değildi. Keza onun da Johnny Gens gibi fikstürü çok zor. Çünkü merdivenin aynı bölümünde bulunuyorlar. O da önce Mark sonra Mark Williams veya Johnny Gaines'den bir tanesiyle karşılaşabilir. Ancak de bu tarz kaos ortamlarından beslenmek gibi çok enteresan bir alışkanlık var. Açıkçası ilk tura nasıl başlayacağını bilmiyorum. İlk turda kaybedeceğini düşünmüyorum. Fakat ortaya koyacağı oyun önemli. Özellikle üretkenliğinin ne seviyede olacağı çok önemli. Serbi bu konuda küçük bir ışık verirse ben bir şansının olabileceğini düşünüyorum. Şampiyonluk olur mu bilmiyorum ama bir yarı final veya final benim için sürpriz olmayacaktır. Tabi o kadar varsayım yaptık ama burası Crucible, bunu da unutmamak lazım. Burada favoriler planlar hepsi hikaye. Burada her şey olur. Çok sürpriz performans çıkarabilecek oyuncular da var şu anda yollarına da devam ediyorlar. Bunlardan birisi benim için Yan Bingtao. Bakalım göreceğiz neler getirecek bize bu iki haftalık süreç. Zaten burayı bu bilinmezliğinden dolayı seviyoruz değil mi? Bize her zaman eğlenceyi ve sürprizi bir arada getiriyor. Umuyorum çok güzel bir turnuva olacaktır. Ben de turnuva boyunca Instagram'da biraz daha aktif olmaya çalışacağım. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Snooker'la kalın. Snooker